0: Quer falar com 17 milhões de, de, de pessoas, quer falar com 180 bilhões de, de faturamento circulando por essas comunidades, o primeiro passo é ir conhecê-las. Então é, esse é o convite que eu, que eu faço para todo mundo, que é desmistificar o que existe sobre o, esse mercado. Então a gente cria toda uma. está criando um ecossistema de, de soluções para que não haja mais desculpas para não se relacionar com a favela.
1: Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como é a atuação do G10 Favelas? Como as empresas podem participar da criação de novos modelos de negócios para quem mora nas comunidades? E como funciona uma agência que tem sede na favela mas trabalha com clientes do Brasil todo. Eu sou o Renato Pesotti, e essa semana a gente conversa com o Joildo Santos, que é cofundador do G10 Favelas e CEO da agência Cria Brasil. Fala, Joildo, tudo bem? É um grande prazer falar contigo.
0: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco dessa jornada do, da mídia, do marketing e também de um, um aspecto social com outra ótica.
1: Legal, obrigado. Para começar, eu queria que você contasse para a gente o que é o G10 Favelas, como que, que a comunidade de empreendedores, os líderes, eles se uniram para fazer o bem para quem estava precisando?
0: Bom, o G10 Favelas é um bloco de líderes empreendedores das dez maiores favelas do Brasil, e a gente percebeu, as organizações perceberam que, que era necessário encontrar portas de saída para o assistencialismo, porque porque só doações ou só doação de cesta, de marmita ou de qualquer item é, vai acabar criando uma dependência que não é necessária se, se perpetuar ou criar porque de fato não é o, o que nós gostaríamos, o, o sentimento que, que a gente queria trazer que é de autonomia e de independência. Então a gente procura, através do empreendedorismo, incentivar a criação de novos negócios e os negócios que já existem sejam escalados e possam chegar mais longe. Então... Houve uma, uma organização e se fundou o G10 Favelas, mas que faz apenas três anos que existe. Mas é, são organizações que têm uma história longa de, de trabalhos sociais e, e empreendedores de impactos também.
1: Foi um momento que vocês precisavam se unir para que mais pessoas fossem alcançadas pelas iniciativas e que as marcas também ajudassem de outras formas, né que é não só por meio de doação, como muitas vezes as pessoas acham que é suficiente, né?
0: Sim, é construir um outro olhar sobre a favela, procurar sempre encontrar soluções, não se culpados, e nisso o poder público, as empresas, as marcas, elas têm um papel é, importante para permitir que se é, passe essa etapa, né? É, é óbvio que que ajudar pontualmente é algo que, que pode ser necessário, emergencial, mas se construir é, sobre bases sólidas de uma, de uma construção da educação, através do, da, da, do respeito à cultura, do incentivo, da, da, da criação de novos modelos de negócio, inclusive. É, foi assim que a gente procurou é, pegar experiências é, boas, experiências de sucesso, existem muitas no Brasil, e mostrar para o mercado, mostrar para as empresas, mostrar para outros empreendedores sociais que é possível fazer de uma maneira diferente e essa maneira é se unindo e mostrando como que as empresas podem gerar impacto e como que os empreendedores sociais podem também gerar impacto, não necessariamente é, ter vinculação com lucratividade ou com outro, outras é, métricas que o mercado tem, mas é, sempre procurando é, trazer impacto para a vida das pessoas e tirar o máximo de pessoas das situações de vulnerabilidade, porque ninguém sonha, a gente costuma falar que ninguém sonha em morar numa favela. Então, as pessoas elas querem ter melhores condições é, de vida, querem ascender, e é para isso que a gente está aqui, né? Sempre é, induzir o desenvolvimento, sempre procurar é, que as pessoas possam, através da educação, através do exemplo, é, que elas possam acender e, e serem o que elas quiserem, então é você que decide onde quer chegar, é o, é o slogan que a gente costuma usar e é incentivar as pessoas a, a procurar soluções para os problemas do dia a dia.
1: Legal. O ano passado, né, 2022, foi um marco bem grande para vocês, né? Vocês tocaram o sino da bolsa para celebrar uma parceria com a B3, né? Vocês lançaram o G10 Tech, que é um polo de tecnologia em Paraisópolis. Quais são outras iniciativas que estão vindo por aí? E o que essas iniciativas trouxeram de bom para o dia a dia do G10?
0: Sim, o ano passado a gente, é, além de tocar o sino da bolsa aqui de São Paulo da B3, a gente foi para Nova York. E fez uma semana das, das favelas em Nova York, de 20 a 27 de, de julho, e tocamos o, bolso, o, o sino da Bolsa de Nova York. Então, a gente fez uma semana de várias atividades, com, com muito intercâmbio, muita troca, e que permitiu mostrar que é possível fazer. Então, muitas vezes as pessoas acham que, que porque você mora na favela, ou porque você é empreendedor, você não tem a condição de, de acionar ou atingir outros mercados. Então, é muito disso que a gente quer mostrar pelo exemplo, né? Então, quando a gente cria é, o G10 Tech, que é formação, programação e tecnologia, mundo gamer, a gente mostra, assim, é possível através do, da educação, do mundo digital, do, de novas formas de abordar o mundo, é possível melhorar de vida e trazer desenvolvimento, isso que é mais importante. Então, através da tecnologia, hoje você tem muitas é, ferramentas de educação online, muitas híbridas, muitas formas de, de, de aprendizado. Isso, muitas vezes, acaba não chegando para essa camada por conta de limitações da tecnologia. Às vezes, muita gente acha que todo mundo tem celular, todo mundo está na internet, todo mundo está digitalizado, e não é essa a realidade. Então, a gente tem procurado é, induzir que as pessoas tenham acesso à educação é a educação digital também, mas é, aqui a gente tem uma biblioteca que a gente está acabando de montar, que a gente quer que as pessoas leiam, que as pessoas estudem, que as pessoas se formem. Então, através da tecnologia, a gente quer trazer essas, é, esse progresso ou essa esse desenvolvimento para as favelas. Hoje, a 10 tem é, procurado incentivar a criação de novos negócios. A gente tem o G10 Bank, que é um banco com foco em fomentar microcrédito para as favelas. É, do Brasil, com outro olhar, com outra forma de conceder crédito, sem ser aquele meio burocrático que é olhar um score, que é procurar é, é, os meios tradicionais de identificar o, quem é o está pedindo crédito. Então, a gente criou um comitê de crédito um pouco diferente e concede crédito. A gente tem aqui 22 iniciativas, cada uma para resolver uma dor que foi criada. Então, o, o banco é para isso, a agência de comunicação é para para ter a linguagem da favela, o Favela Brasil Express que cuida da última milha para as entregas chegarem na casa das pessoas, costurando sonhos que é para mostrar que é possível fazer moda nas favelas, é, o emprego de comunidades, que é conhecido como LinkedIn da favela. Então tem outras é, outras soluções que a gente desenvolveu e tem escalado, levado para outros estados. Então é, tem muita coisa para sair esse ano aqui ainda, é, algumas ligadas à, à comunicação e tecnologia, outras ligadas à inovação é, em, em áreas distintas, mas é, vamos aguardar aí um da spoiler, não. Sem
1: dar spoiler, né? O, o Celso Ataíde, que é, que é um dos fundadores do, da CUFA, né, a central única de favelas, já passou aqui pelo programa, e ele sempre repete que a favela não é carência, a favela é potência, né? As empresas é, com quem você tem contato direto, também por causa da agência, é, elas já perceberam isso? As coisas têm mudado, mesmo que devagar? Ou a gente está rodando em falso há algum tempo e vê pequenas evoluções que não alcançam todo mundo?
0: Tem mudado. O mercado tem tido um olhar diferente para esse mercado das favelas, mas ainda é um olhar ainda muito tímido. Então, se imagina que está se atendendo a um critério de ESG, ao invés de ser uma, uma questão mais econômica ou de mercado. Então, porque precisa cuidar da diversidade, eu vou colocar mais pessoas que são moradoras de favela. Não pensa mais naquela questão de trazer desenvolvimento para aquele local, porque tem pessoas que estão ascendendo estão tendo mais condições. Então, ainda está muito, muito tímido isso, mas a gente percebe que há uma é boa vontade de muitas pessoas para que, que essa realidade mude. E são muitas empresas que têm contato com o G10 e com outras organizações, e a gente tem procurado sempre mostrar isso, de que é, tem um potencial econômico, mas a gente não é só o número, não é só o, não é o dinheiro, não é só a cifra. Você precisa pensar no desenvolvimento daquele local, então, o que, é que você deixa ali? Né? A gente costuma falar que vocês, entre aspas, vocês vêm e a gente fica. Então, você vem, faz uma campanha, é, vai embora. Então, o que você deixa ali? É, você deixa oportunidade de, de formação, você deixa a oportunidade de incentivar a criação de uma nova forma de atuar, de um novo tipo de, de negócio existir, você incentiva que as pessoas tenham é, iniciativa para para alcançar outros, outros patamares. Né? Então, é, a gente tem olhado que, sim, tem mais empresas procurando, até para a questão da publicidade. É, é, isso você observa mais agora na, na, nas campanhas, que há, sim, um, um grau ali de diversidade, ainda não é o, o que deveria, é, mas é, a gente percebe que tem um movimento. Então, é, é mais fácil, é, é melhor ter um é melhor pingar do que faltar. Né? Então, é melhor ter um movimento, mesmo que seja mais lento, é, mas que não pare isso. Acho que não está é, rodando em falso, não. Acho que a gente está, é, apesar de não ser na velocidade que a gente gostaria de tá andando. Então, é, mais, é, é muito mais importante é, a direção do que a, a velocidade e a gente é, tem que acertar essa direção, né? trazer mais gente para perceber as oportunidades que eles estão perdendo, né? que não é só o dinheiro mas tem muitas outras coisas ali então a gente costuma falar que a gente não vai combater insegurança mas para combater insegurança é só com a convivência então quanto mais gente vir quanto mais gente se relacionar quanto mais gente entender que está falando com, com quem está produzindo cultura toda hora é, tra, é, surgindo esportistas de todas as áreas aqui em Paraisópolis por exemplo tem é um celeiro de de atletas de rugby, vários jogadores da seleção brasileira de rugby são de obras. É, então, se olha assim, rugby numa favela, é, pode, pode soar estranho, mas é isso, nossa, nossa seleção brasileira é, tem os seus melhores jogadores vindos de uma favela, então, vamos olhar com outra perspectiva e que isso muda.
1: Outra perspectiva é muito importante, né, você citou uma boa parte aí das empresas que talvez estejam mudando o seu propósito, né, é, isso aconteceu muito na pandemia, né, muitas empresas tentaram entrar no tecido social com doações, com ações específicas, né, para quem precisava mais, isso se tornou um novo propósito da empresa. Passado esses dois anos né, da pandemia, as coisas voltaram ao que era o velho normal, que a gente brinca, né? Ou as empresas mudaram esse jeito de olhar mesmo? É o que você fala. Mudar, perceberam que, que essa convivência tem que ser mais próxima para que, que, ele que eles notem onde que eles podem ajudar de verdade?
0: É, para a gente, esse novo velho normal é, é bem parecido. Então, é um, é um mundo do home office, e o mundo da fome. Então, muitas vezes, é, a gente acha que acabou, acabou a fome, acabou as necessidades, acabou tudo, porque na pandemia houve uma grande onda de solidariedade, uma grande onda de, de ações, é, fundos criados, é, fundos emergenciais, doações e tudo mais, é, as necessidades elas não desapareceram, com, com a diminuição dos casos de morte, que eu acredito que ainda a pandemia não acabou, apesar de, de, de a gente estar nesse ritmo como se nada tivesse acontecendo. Mas é, o, o, a forma de fazer doação no Brasil, a forma das empresas atuarem é, comercialmente, ela mudou um pouco é, por conta dessa aproximação que existiu também. Então, a, a aproximação por conta da questão da pandemia gerou um, de uma diminuição das desconfianças é, que é algo que, que as pessoas não falam e muita gente fala de medo, fala de violência, fala de insegurança, é, mas a gente precisa ter convivência, então precisa conhecer, precisa se relacionar e com isso a gente é, ampliar é, os canais de comunicação. Quanto mais gente você tiver nas favelas do Brasil falando com a mídia e marketing, com, o UOL, com outras organizações é, melhor vai ser para você entender várias, vários aspectos dessa desse território, porque a gente costuma dizer né, eu não, não, não consigo me colocar no papel de intermediário ou da voz, não é isso, não é da voz a voz já existe, a gente tem que amplificar tem que fazer as pessoas chegarem mais longe e, e permitir que sem estereótipos a gente possa mostrar a realidade porque o estereótipo está aí é, é violento. Aí é o, é o local que, que tem as, as questões culturais, são bem delimitadas. Não é assim você vê em Paraisópolis ou em qualquer favela do Brasil. Você vai encontrar desde o forró, o samba, o pagode ao funk, a rock de tudo. Então, casas de show de mais variados estilos musicais, é, comércios, estabelecimentos de todos os tipos. Aqui mesmo em Paraisópolis, você encontra tudo. Então, você vai encontrar desde um esteticista, um bronzeamento artificial, uma faculdade, um curso de inglês, é, tudo você vai encontrar. É, é uma diversidade que, muitas vezes, as pessoas, elas, elas quando olham aquilo e percebem a efervescência econômica, cultural, elas se impressionam e, e aí elas começam a, a mudar um pouco. Até, às vezes, é devagar. Então, olha, vamos vamos experimentar, vamos fazer uma encomenda... De, de uniformes do Costurando Sonhos, por exemplo, mais uma quantidade pequena para saber se elas conseguem entregar. E aí elas conseguem entregar, elas têm capacidade de produção de alta quantidade, é, têm prazo para pra poder receber. Funciona como funcionam empresas fora daqui. De certa forma, sim, é, melhorou é, essa aproximação, melhorou esse contato, mas ainda não é, é o que deveria porque existem essas coisas, né, acham que não é regularizado, ou a empresa não emite nota fiscal, ou não tem autorização da prefeitura para funcionar, e isso é algo, barreiras que nós estamos é, ultrapassando, a gente tem, tem diálogo, tem é, feito várias gestões com o poder público para que a gente possa ter tudo o que empresas é, que estão no asfalto possuem. Aliado a isso, a essa,
1: a esse, de repente, esse fa essa falta de conhecimento de quem está fora, né? É, é, as pessoas que moram nas, nas, comunidades, nas favelas, também elas fazem parte do mundo todo, né? Elas não querem mais ser interrompidas pela publicidade. Elas querem que as marcas resolvam os seus problemas. Da mesma forma que as pessoas, como você disse, do asfalto precisam resolver seus problemas, as pessoas das comunidades também precisam resolver seus problemas. Né? Como que é participar da criação desses novos modelos de negócios que às vezes ficam longe do mainstream? Né? É, as pessoas não, não têm acesso a esse mundo de, de resolução de problemas das grandes empresas, porque elas ficam na comunidade. Você deu o, o, o exemplo do Brasil Express, né das entregas. É muito legal fazer compra pela internet, só que a loja que eu compro não entrega aqui, porque ela não sabe, nem meu, ela não consegue achar meu endereço. Como que é participar dessa, dessa criação desses novos modelos de negócios para quem está aí dentro e para as empresas que querem alcançar essas pessoas também?
0: Sim, é, um, é uma experiência que é prazerosa porque a gente está é, entregando transformação social é, no mesmo tempo que você está entregando uma solução que as pessoas não teriam acesso se não fosse por conta do que você criou você está dando emprego você está é, mostrando que é possível fazer então é, tem muitas empresas que, que ainda acham que que é, existem milagres, né, então não existe milagre, existe trabalho, então a gente vai trabalhar da mesma maneira que deveria ser outras empresas, mas é, sempre respeitando essas características locais, né, no caso, por exemplo, do Favela Brasil Express, que a gente já citou algumas vezes aqui, é, existem, sim, características geográficas de acesso a, a determinados locais, não tem mapeamento adequado do poder público. Então, a gente usa o quê? O conhecimento que nós temos do local, que muito dificilmente alguém que não é daqui vai conseguir saber. Então, é, vielas que não existem não existe no mapa. Então, a gente contrata, por exemplo, entregadores locais. São então, pessoas que entregam de moto, de carro, de bicicleta, é, usam veículos elétricos também. Então, a gente tem uma, uma grande é, escala aqui de, de, de empresas que contratam e que acaba é, também ajudando a, a tirar esse, esse véu de que é algo que não é possível fazer. Então, na hora que a gente cria essa solução ou cria uma solução como o da agrofavela, que, que, que é uma horta urbana, em que a gente gera renda e que também dá alimentação saudável, parte dessas hortaliças vão para para mão de Maria fazerem marmitas solidárias é, isso isso a gente procura sempre encadear uma coisa na outra um negócio é, ele está ligado a outro a gente tem instituto de pesquisas é, tem TV própria tem jornais tem é, essa forma de, de fazer é, seleção então a gente cria toda uma está criando um ecossistema de de soluções para que não haja mais desculpas para não se relacionar com a favela. Então, eu preciso contratar mão de obra, eu vou falar com o Entrega Comunidades, que vai formar essa mão de obra com as necessidades que eu preciso e vai garantir que essas pessoas cheguem lá. Porque, muitas vezes, as pessoas elas até querem é, ter a oportunidade, mas elas não, não sabem como se vestir, não sabem como fazer um, um currículo. É, e aí a gente tem, sim... Um, etapas iniciais dessa seleção é justamente fazer isso, fazer um filtro e ajudar para quem não tem ainda essa experiência ou esse, esse conhecimento, conseguir acessar. E no caso que eu falei da, de não saber se vestir, a gente tem um, tem um programa dentro do Emprega Comunidades chamado Guarda Roupa Social, que ele permite que a pessoa tenha algumas, algumas peças de roupa para justamente ir na primeira entrevista, para poder ir num, num ambiente corporativo, e ela vai estar de pé de igualdade, pelo menos visualmente é, e na preparação, é, com outras pessoas que não são daqui. É, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele tenta justamente furar essa, essas bolhas que existem, né? Que, para mostrar que é possível fazer. Então, cada negócio aqui, ele acaba é, buscando se integrar à sociedade, porque a gente não tá fora da sociedade, então quando falam da agência de publicidade ou da, do, do grupo de comunicação, eu costumo falar assim, a gente fala com a mesma linguagem, a gente vai falar de KPI, a gente vai falar de briefing, a gente vai falar de, de deadline, de tudo como se fosse uma agência normal. E, e a única diferença é que a agência ela está na favela, uma agência que está na favela, não é uma agência de favela, é uma agência que está na favela. Então, é essa a diferença e a gente quer acentuar que essa é acessível para todo mundo. Então, Quer, quer falar com esse mercado? Quer falar com 17 milhões de, de, de pessoas? Quer falar com 180 bilhões de, de faturamento circulando por essas comunidades? O primeiro passo é ir conhecê-las. Então, é, esse é o convite que eu, que eu faço para todo mundo, que é desmistificar o que existe sobre o, esse mercado. São pessoas, são trabalhadores que estão do seu lado, trabalham no mesmo prédio que você muitas vezes, porque é uma grande circulação, as pessoas é, moram, moram aqui e trabalham nos bairros nobres, trabalham para grandes empresas, em outros municípios e tudo mais.
1: Legal, você, você deu uma, uma série de, de nomes, iniciativas que fica fácil para as pessoas das empresas procurarem e falar assim, ó, não tem mais desculpa para não atendê-los, não, atendê né? não encontrá-los. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta para falar com o Juildo, um pouco mais sobre a Cria Brasil, a agência que ele fundou aí para a Isópolis, ele estava comentando, até mais. O podcast UOL investiga,
0: a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe o Juildo Santos, que é cofundador do G10 Favelas e CEO da agência Cria Brasil. Juildo, você estava comentando um pouco para a gente sobre a Cria Brasil. né? Como que, que nasceu a iniciativa, é uma iniciativa antiga, né? mas que ganhou tração nos últimos anos. Conta para a gente como que ela funciona e quais são os, as marcas que vocês trabalham hoje.
0: Sim, a agência ela surgiu é, da verdade necessidade de fazer uma comunicação diferente. Ela surgiu a partir de um, de um veículo de comunicação que havia sido fundado, que é o Espaço do Povo, um jornal que existe até hoje, completou... 15 anos, em 2022, que era para trazer as notícias que as pessoas não viam nos meios tradicionais. Porque notícias de alagamento, de incêndio, de guerras, de qualquer coisa, ela já, já enxergava nos meios tradicionais e a gente decidiu criar um veículo que mostrasse um outro olhar. E depois, com, com o tempo, a gente foi criando outras formas de comunicação, de publicidade e de atender também por meio da assessoria de imprensa ou por meio da criação de campanhas personalizadas, o atendimento de produção de cinematográfico, produção de, de, de clipes e de comerciais. É, a gente criou uma agência, que era a Agência Paraisópolis, e com o tempo, é, no início da pandemia, a gente decidiu mudar isso, mudar um pouco a trajetória para atender outras é, empresas e outras iniciativas. Então, criou-se a Cria Brasil, é, essa agência ela existe para... É, Tentar traduzir a linguagem da favela para as empresas, mas a gente não se coloca como intermediário entre a população que mora aqui, esse público de favela, e ninguém, porque não, 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 não precisa de porta-voz. Então, a gente procura trazer as referências, trazer as influências culturais, esportivas, de organização para dentro das campanhas, a gente faz muitas campanhas a quatro mãos, então a gente faz campanhas com agências também, campanhas com empresas, a gente tem atendido é, grandes companhias, como como Caso Bahia, como Electrolux, como Leroy Merlin, Obra Max e outras, em diferentes segmentos, assessoria de imprensa, produção de eventos, seja na parte de comunicação, marcas de influência também. Então... É, a gente tem procurado trazer um outro olhar para esse mercado que, que é grande, mas que é, ainda é muito tímido quando você fala disso. se você fala do mercado de favela, é, o que existe é uma reprodução ou da mídia que existe é, nos outros territórios. Então, você vai na Paulista, você vai no Leblon, você vai ver a mesma propaganda que está na favela. então Ou ele vê na televisão a mesma propaganda. Ou, muitas vezes, o que vai o que vai para lá é, é algo que é o, a reprodução dos estereótipos, como eu falei antes. Então, precisa se aprofundar. E nem toda favela é igual, nem todo território é igual. Então, como nenhum bairro é igual ao outro. Então, você pega bairros novos eles não são iguais. Mesmo que tenha uma questão econômica parecida, a forma de organização, acesso a, a bens culturais, esportivos, a própria criação daquele local, tudo influencia. Então, para a gente da Cria Brasil, esse respeito à diversidade, à, à organização local, é a primeira coisa que existe. A gente sempre procura incluir né, é, os atores locais, os produtores é, que existem ali, para que a gente possa chegar em campanhas cada vez mais assertivas e que tenham resultado para o cliente que nos contratou, mas que também eles possam trazer impacto para aquele local. Então, muitas vezes a gente faz campanhas e a gente remunera... É, quem produziu a, a, aquela aquela arte, quem fotografou, quem instalou, quem retirou, é, quem organizou. E sempre fica algum legado para aquele local. Então, a gente procura, a gente tem feito, inclusive, oficinas de formação, para que a gente possa pro, promover cada vez mais o conhecimento local. Porque a gente, como, como eu falei, a gente vai, é, as pessoas vêm e a gente fica. Quando a gente vai para outro Outerquia, acontece a mesma coisa. Então, a gente quer estar lá, através de quem está lá. Então, outras lideranças, outros produtores, outros publicitários. A nossa agência é, hoje tem publicitários, jornalistas, é, relações públicas. É, há uma diversidade de profissionais, em grande maioria são moradores de favela, mas gente com experiência no mercado e procurando cada vez se integrar, porque... É, a gente precisa absorver cada vez mais conhecimento e melhorar nossas práticas. Eu vi numa
1: entrevista sua recente que que você disse que na publicidade até o cachorro da favela é loiro, né, de olho claro, por reprodu reproduzir sempre esses estereótipos, Sim. essas propagandas que estão no, no, no na grande mídia, né? Você acha que isso tem mudado de alguma forma? as agências de publicidade da Faria Lima, né, como a gente gosta de brincar, dos prédios bacanas, elas têm atuado de forma mais inclusiva, mesmo que seja subcontratando vocês, até para ajudá-los a entender como funciona o dia a dia de quem está na comunidade, quem está na favela não
0: está na Faria Lima? Esse processo ainda é muito devagar. pagar. Ele, ele acaba, ou a gente acaba sendo, como você falou, subcontratado, como setor anexo de uma agência de publicidade, e a gente não tem E ainda, às vezes, e...
1: recebe menos, né? Fala Muito assim, ah, menos. não, o pessoal da comunidade vai receber menos. Isso. Não está certo, né? Deveria pagar a mesma coisa que paga para uma agência grande, Isso. né?
0: Primeiro. Ponto. Exatamente o que a gente tem falado é assim, nós brigamos e lutamos pela entrega. Se eu conseguir entregar o mesmo valor que uma agência que está lá na Faria Lima está entregando, eu preciso receber as mesmas coisas, as mesmas condições. Porque se você tiver, der oportunidades, der condições iguais, as pessoas podem se desenvolver e não quero abrir uma disputa entre quem está no, no asfalto e quem está na favela. Não é isso. Mas a gente precisa ter uma integração. Precisa ter um processo onde é, essas agências ou setores de marketing das empresas elas nos vejam como um aliado, como um parceiro e que cada vez mais que eles nos induzirem a ter práticas melhores no mercado vai ajudar que tenham resultados melhores, que os clientes deles possam alcançar os seus resultados. Então quando eles só nos olham como um, um job ou como uma locação de final de semana ou algo do tipo, é, isso reduz o efeito, porque, na prática, é o que precisa olhar assim, olha, vamos ver ali quais são a todas as soluções que eles possuem e vamos trabalhar. Como eu falei, a gente tem instituto de pesquisa aqui e no com o Instituto de Pesquisa a gente consegue fazer, que é o Favela diz, a gente consegue fazer a pesquisa antes que uma campanha seja executada para entender o, o, o impacto ou a memória que existe sobre determinada campanha ali ou determinada marca. E depois que foi executada, a gente consegue é, medir os efeitos se ela realmente alcançou, alcançou os objetivos que, que eram é, identificados no começo. Porque muitas vezes a gente é, espera uma coisa e acontece outra. Isso, não, isso assim, é normal acontecer isso. Então, assim, Teve até um cliente recente que que a gente foi fazer uma pesquisa, ele achando que ele era não era tão conhecido, ele era o mais citado. Então, para a gente também não surpreendeu a gente fez campanha eleitoral também, na, na campanha eleitoral a gente lançou uma campanha nacional, com um, um número expressivo de, de entrevistas e divulgamos. Então, é, é, esse processo... né no caso do Favela Diz, é um, é, um, é um empreendimento que a gente tem junto com o G10, favelas e com o Somais Favelas. É, a gente procura sempre procurar sempre juntar mais gente, sempre into, juntar mais, mais caldo ali, aproveitar mais, entender que oportunidades a gente pode amplificar para poder chegar mais longe, porque se eu juntar mais gente pensando dessa forma a comunicação, eu vou ajudar mais gente eu vou fazer chegar mais longe, eu vou empregar mais pessoas, vou fazer ter mais produtoras culturais nas favelas, eu vou ter mais escolas de teatro, eu vou ter mais publicitários motivados a, a entregar de outra maneira. Então, é, trazer oferta é real de, de mudança para ali. E aí, é um mercado que as pessoas olham assim como algo que, que seria, é, sei lá, secundário. Né? Mas eu acho que, que ele, ele poderia ocupar um espaço privilegiado, é, tanto para as grandes marcas, quanto para as agências de publicidade.
1: Legal. Júlio, em, em seu nome, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a conhecer o pavilhão social do G10 Favelas aí em Paraisópolis. Quem quiser, é só bater aí, é né? só te chamar, não tem problema. Obrigado pelo tempo.
0: Não, é só chegar, aqui fica o pavilhão fica na rua Itamotinga 100, aqui em Paraisópolis, é, tem fácil acesso, vem com veículos de aplicativo, é, tem as redes sociais do G10 Favelas também, arroba G10 Favelas, o Gilson Rodrigues é o presidente do G10 Favelas, sigo eles também lá, Gilson Rodrigues BR, e vejo as minhas redes, né, é, do, da Cria Brasil Comunicação, e estamos aqui à disposição.
1: Espero que mais gente procure vocês. Não fique com esse receio, né? Que às vezes a gente sabe que as marcas têm. Não, só vamos falar com eles quando a gente for fazer alguma coisa específica. Não, não, não. Tem que tá, trabalhar tá, o tempo inteiro com vocês, né?
0: As portas estão abertas e a gente quer justamente criar essa convivência para que possam surgir coisas naturalmente.
1: Obrigado pelo tempo, do Bom. Vamos lá, se você que nos ouve quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar midi Marketing Podcasts UOL no Google. Lá, a gente tem mais de 150 episódios esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilo. Coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel. E a direção de conteúdo é de Murilo Garavela.
0: Uau!